局势进一步加剧之际，美国总统特朗普表示不希望看到香港出现暴力镇压。政府据报已经非正式地告知国会，其支持一项潜在的对台出售 F-16 战机的计划。香港的反送中抗议活动在这个新的周末仍然保持力度，不同组织和社区申请举办多个大规模抗议活动，即将开学的大中学生也表示会坚持下去。我是鲍荣，我们从美国首都华盛顿向您问好。那香港的紧张局势进一步加剧之际，美国总统特朗普表示不希望看到香港出现暴力镇压。详情，请美国之音许湘云为我们做进一步的介绍。湘云。好的，挑战。特朗普总统星期四在新泽西莫里斯顿的市政机场搭乘空军一号专机之前，对记者表示，他不希望看到中国对香港的抗议活动进行暴力镇压。他再次希望习近平能与香港抗议人士会面。在回答是否担心中国政府对香港进行暴力镇压的问题时，特朗普指出，如果习近平能与香港抗议活动领袖们会面，局势就能很快的化解。我们来听特朗普总统是怎么说的。I wouldn't want to see a violent crackdown. I put a. 我感到担忧，我不想看到暴力镇压。我昨晚写了一些话。中国的习主席是我非常喜欢的人，我和他相处得很好。我写到，我愿意打赌，如果他和抗议者坐下来，抗议者的一群代表，他会在十五分钟内解决这个问题。我敢打赌，他会很快解决这个问题。我知道这不是他通常会做的事，但我认为这不是一个坏主意。我真的相信，如果他坐下来，他们有一群领导人，如果他和这些领导人坐下来，我敢打赌，他会很快就能解决问题。在此之前，有记者看到数百名中国武警官兵在深圳一个体育馆进行演练。美国国务院对中国当局可能派武警到香港制止抗议者表示担忧。随着香港危机形势进一步的复杂化，美国国会议员正对特朗普施加更大的压力，要求他采取更强硬的立场。特朗普表示，他很快就会和习近平通话。他相信习近平能够人和地解决这个问题。挑战。已经持续一年多的时间了。那么，特朗普总统在这个问题上有什么最新的表态呢？是挑战。特朗普总统星期四晚上说，他将很快与中国国家主席习近平通电话。他表示，美中两国间的贸易战将相当短暂。特朗普总统强调，美国在这场贸易纠纷上占上风，试图安抚外界对美中贸易战变为持久战的担忧。我们来听一下特朗普总统是怎么说的。我认为贸易战持续的时间越长，中国就会越弱，我们就会越强。正如你所知，我们从中国吸入大量的金钱，数十亿、数十亿的美金。贸易战持续的时间越长，我们就越强。我有一种感觉，它会变得相当短暂。特朗普政府星期二决定延迟部分对中国商品的关税，原因是为了保护消费者在圣诞购物季免受价格上涨的影响。不过，这没有阻止星期三美国股市出现大规模抛售，而星期四的反弹仅收回了部分的失地，市场仍对美中贸易前景感到悲观。关税的延迟也未必让北京感到满意。中国国务院关税委员会星期四表示，如果华盛顿升级贸易战和技术战，中方将不得不采取必要的反制措施。特朗普总统星期四回应说，如果中国采取行动，美国将采取对应的反制措施。时间交换给主持人乔战。好的，感谢香云发来的连线报道。
那么，在另外一方面，在美中的这个贸易战和香港反送中情势不断升温的时刻，特朗普政府据报已经为售台八十亿美元的 F 十六微型战斗机军售案开了绿灯。尽管遭到北京当局的强烈反对，《华盛顿邮报》星期五援引不具名的官员以及知情人士的消息报道说，美国国务院已经在星期四将这个军售案送交国会进行非正式审议。这也是近年来美国对台军售最大和最重要的一个军售案。台湾政府对美国提出要求，采购六十六架 F 十六 V 型战斗机。美国众议院外委会民主共和两党领袖也都表态，表示支持。外委会主席恩格尔以及共和党资深议员麦考尔在一个共同声明中，也对特朗普政府此举表示满意。也有信心，这个军售案将会得到国会部分党派的支持。美国有线电视新闻网 CNN 援引国务院官员的话报道说，在正式通知国会之前，国务院对提议中的国防军售案不做评论。中国政府对这个军售案则做出了强烈的反应。中国外交部的发言人华春莹在星期五的例行记者会上说，美国必须认清这个问题的高度敏感性和严重危害性。中方要求美国不得向台出售 F 十六 V 战机，否则中国将做出强烈的回应，由此造成的一切后果将由美方承担。对于 F 十六 V 战斗机的军售案最新的进展，台湾外交部的发言人欧江安星星期五说，台湾已经向美国提出采购战机的需求信函，也是持续和美方保持密切的协调联系，对此案的进展谨慎乐观，但目前没有进一步的资讯可以提供。在经历了过去四天的剧烈震荡，美国股市本周最后一个交易日的表现如何？我们现在就连线美国之音驻纽约的记者，请他介绍周五股市收盘的最新情况。方斌，好的，包荣，美中贸易战有望很快结束。经济数据显示，美国经济良好，没有经济衰退的立即危险。美股三大指数本周最后一个交易日是强势的反弹。截止美东时间下午四点，道指涨了三百零七点，涨幅达到百分之一点二；标普五百指数涨了四十一点，涨幅达百分之一点四四；纳斯达克综合指数涨了一百二十九点，涨幅达百分之一点六七。特朗普总统表示，他很快会和习近平主席通电话，中国非常希望达成协议。他表示，贸易战会相当短暂，这给美中贸易战带来很快会结束的希望。其次，美国政府今天公布的经济数据显示，美国房屋需求会走强。七月新房屋开工比预期下降了百分之四，但罗拖累这一数据的是多家庭房屋，而其中一家庭房屋开工还升了百分之一点三。此外，房屋建造的许可证的数据增加了百分之八点四，为一百三十三万六千，比预期的一百二十七万高了很多，预示美国房屋市场需求强劲。再有导致周三指数暴跌的所谓美国两年期国债收益率与十年期国债收益率倒挂的现象已经停止，十年期国债收益率今天升到了百分之一点五五，两年期的国债收益率呢则跌到了百分之一点四九三，两者间的距离略有扩大，未来走向如何还有待观察，但对经济衰退的恐惧已经消退。据 CNBC 报道，市场对美联储九月降息有着百分之一百的共识，只是降二十五个基点还是五十个基点，看法不一。多数认为会降二十五个基点。
回顾一周，股市走势惊心动魄。周一担忧香港局势和美中贸易关系紧张，道指跌了将近四百点。周二，美国宣布推迟对华关税，道指涨了将近四百点。周三，债券市场发出经济衰退的信号，德国、中国的经济数据疲软，道指暴跌八百点。周四，经济衰退的担忧有所缓解，道指又涨了一百点。今天，道指涨了三百零七点。纵观一周，道指还是跌了。将近百分之零点七，标普五百指数跌了百分之零点三，纳斯达克指数呢几乎是不涨不跌。再来看全球市场的主要指数，周五都走高，欧洲六百指数上升了百分之一点二，香港恒生指数涨了百分之零点九，上证指数涨了百分之零点三。包容。好的，我们感谢记者方斌的报道。那么我们再看另外一方面，数十辆的中国军用卡车以及众多武警，星期五集结在一座体育场附近，这里靠近连接中国大陆和香港的港珠澳大桥。一些人认为，军队的出现是北京准备使用更多武力面向香港民主示威者发出的威胁。香港市民认为，他们的自由被剥夺，因此一直在为此而抗争。他们认为，在中国控制下，香港的自治权减少了。美国总统特朗普表示，与中国的贸易协定有可能推迟，直到中国与香港支持民主的示威者达成人道的解决方案之后。特朗普甚至暗示他可以亲自出面，促成北京领导人与意见者达成协议。香港的反送中抗议活动在这个新的周末仍然保持着力度，不同组织和社区申请举办多个大规模抗议活动。即将开学的大中学生也表示会坚持下去。下面就请我们美国之音在香港的特约记者杨慧云介绍有关的情况。他刚刚参加完一个高中生组织的新闻发布会。从六月九号开始的百万人大游行，香港的那个反送中运动，到这个周末就是八月十七号，已经进入了第十周的那个抗争了。那所以就是大大小小的一些呃全港性的游行，以至于一些的地区性的一些的呃集会游行，都就是百花齐放，遍地开花。那我们也看到的就是在呃礼拜五八月十六号晚上。就有一些就是大专的学生、学生的组织跟一些的网民的组织，他们就是在呃中环的遮打花园举办了一个就是呃集会，是希望说国际关注哦、呃、现在香港的一个呃情况。他们的主题就是出请英国方面单方面去宣布中国已经违反了中英联合声明里面对香港。一国两制高度高度自治的一个承诺，也希望就是说，他们也关注就是说，美国国会执政审议的香港人权民主法案。另一方面的话，我们看到就是八月十七号，呃，礼拜六的话，会呃有一些呃网民，他们也发动了一个所谓的“光伏红土”，就是说红滩跟土瓜湾的一个游行。可是这个游行呢，就是呃在呃呃前几天已经受到呃。香港警方的一个反对，警方是只允许民政八月十八号是在那个维多利亚公园里面呃举行一个定点的集会，是从早上十点到晚上的呃十点左十一点左右。那其实的话，这次可可能就是说，民政是啊、呃、要做一个所谓的上诉，可是上诉的那个成功率几乎就是
就是接近是零。其实这个举措会不会反而也激发了更多人要走上街头？这也是值得关注，因为其实八一八这个是呃一个就是呃民政呃希望说在。继续的凝聚所谓的一些呃合理非的民众的一个民民意。八月十八号的那个民情的反应，我觉得是呃非常的值得关注的。如果是合理非的民众，他们是呃呃无惧这个所谓的反对通知，他们继续他他反对游行，他他他们到到到底是就是说在那个和平的集会当中。有多少人参与？其实这个是蛮值得关注，因为这都是合理非他们要不要，就是说成为一些所谓的呃呃勇武的也好，呃比较呃前前进的一些示威者的一个强力的后盾。其实八一八是个值得蛮值得关注的点。我们看到香港持续两个多月的大规模抗议活动，以年轻人为主体。秋季新学期即将到来，进入课堂后的大中学生们或许需要将主要精力转移到学习上，但他们仍然计划坚持向政府表达他们的诉求。周五上午，香港高中生团体在湾仔的一家书店组织了新闻发布会，与会的人员表示不会放弃抗议活动，直到政府回应公民的诉求为止。来看报道。I'm 15 and I'm coming to be 16. I go demonstration since early June, and this is the first time in my life to go demonstration. Yes, I'm a high school student. Second uh, of September is the first day of uh, all Hong Kong school students go to school. Uh, we plan to have strict on on three main districts and Hong Kong Island, Kowloon and New Territories to come out to tell the government we are students, we are young, but we still care about the society. We have our independent thinking. So I think it could be a pressure to the government to respond to the citizens. In this few months, we do many peaceful protests. Sadly, the government refused to respond to the protesters and even call it as a riot, and which we are very angry about that because most of the protests are very peaceful. Yes, student, we can't do much because we still need to study. We are not an adult, we don't have income. But still, we still care about society. We will keep on doing protests, Saturday or Sunday, until the government responds the citizen. My self-identity is a Hong Kong nurse because I born in Hong Kong, I love Hong Kong. At Hong Kong, we can see how bad, uh, how troubles there uh, in China. And we usually do some compare, and we found that actually Hong Kong is much better. We all be scared because 1989, those protesters in Beijing, Tiananmen, or die because the government just killed them because they have some some voice which the government do not want to hear. Actually, I afraid. I would go to jail because I go protest, but I really got no choice. The only way which can save Hong Kong is us.
to come out. 中国的社交媒体用户本星期将怒火指向了美国科技巨头亚马逊。此前有网友发现，亚马逊美国网站售卖印有支持香港反政府示威者标语的 T 恤，亚马逊网站遭到攻击，商品图片被换成了印有爱国标语的中国国旗，上面写着“犯我中华者，虽远必诛”等口号。在此之前，网友们发现亚马逊网站上出售的 T 恤印有。现在就让香港民主、拯救香港和香港没有引渡等口号。目前这些 T 恤在亚马逊美国网站仍有售卖。截至周三晚间，美国网站上遭到攻击的大部分的内容都恢复了正常。在香港持续爆发大规模抗议、美中贸易战愈演愈烈之际，香港最新的数据显示，香港正在处于十年来首次陷入经济衰退的边缘。香港政府星期五公布的修正过的数据显示，香港今年第二季度的经济增长与第一季度相比收缩了百分之零点四。香港不仅是亚洲的金融中心，也是世界上最繁忙的港口。美中贸易战不断升级，以及中国经济出现二十多年来的最低的增长速度，致使香港经济增长下行压力增大。香港政府星期五证实，将二零一九年的增长预测从此前的百分之二到百分之三下调到百分之零到百分之一。香港第二季度的 GDP 收缩比几个星期前公布的百分之零点三的初步预测更差，比第一季度的百分之一点三增幅急剧下滑。经济衰退的标准是连续两个季度的经济出现收缩。香港两个多月的警民冲突使这个国际商业枢纽陷入了一九九七年归还给中国以来最。严重的危机。本星期，一名香港的抗议者在示威活动中被警方打伤了右眼，之后其他抗议者纷纷戴上带有红色印字的眼罩，表达对这名女子的支持。我们来看报道。星期二，抗议者和医务人员在香港机场戴上眼罩，声援上周末在抗议活动中因为警方暴力镇压右眼被打伤的年轻抗议者。This is a, a, a sign to show that we do not tolerate the violence from the police. 这是一个标志，表明我们不会容忍警方的暴力行为。我们认为使用这样的力量对普通民众发射这种子弹是不公平的。占据机场的抗议者举着说明事件图像的牌子，并在他们的眼睛上佩戴带有红色印字的绷带。我戴眼罩是为了支持被香港警察射击的那位女生。我想借由这样的行动告诉政府和警察，我们不会容忍他们野蛮和暴力的行为，我们会抗争到最后。十个星期以来，在香港这个亚洲金融中心的抗议活动越来越激烈，数千人对在中国统治下自由和自治受侵蚀感到不满。最初，抗议者反对一项现已被暂停的法案。这项法案允许将嫌疑人引渡到中国大陆受审。后来，抗议扩大为对民主的广大呼吁。We would like to urge the police to be calm when they are trying to suppress. 我们敦促警察在镇压抗议者时保持冷静。我们敦促政府回应民众的诉求。
联合国人权事务高级专员敦促香港保持克制，调查其警力违反国际法向抗议者发射催泪瓦斯的证据。中国本星期谴责了一些抗议者使用危险工具袭击警察，称这些冲突出现恐怖主义苗头。这是中国国家主席习近平自2012年上台以来面临的最大挑战之一。美国之音新闻报道。您刚才看到的是有关香港的抗议者佩戴眼罩声援一名在示威活动中眼睛被打伤的女子的报道。不要走开，我们马上回来。以色列再次改变了立场，决定允许此前被以色列禁止访问的两名美国国会女议员中的一名访问以色列。美国二十多个州和城市，以及一个由健康和环保团体组成的联盟，正在就特朗普政府撤销清洁能源计划提起诉讼。加利福尼亚州一家联邦上诉法院裁定，特朗普政府必须向被关押在移民拘留中心的儿童提供足够的食物、水和基本卫生用品。专辑每周六播出两小时，第一小时的节目由美国万花筒和创业，第二小时将继续播出地球村落以及美国之音深度报道，敬请关注。紧张局势进一步加剧之际，美国总统特朗普表示不希望看到香港出现暴力镇压。众多中国军用卡车及武警星期五集结在深圳的一座体育场附近，这里靠近连接中国大陆和香港的港珠澳大桥。最新数据显示，香港正处于十年来首次经济衰退的边缘。
以色列再次改变了立场，决定允许此前被以色列禁止访问的两名美国国会女议员中的其中一名访问以色列。以色列内政部长阿里耶德里说，出于人道主义原因，拉希达·塔拉伊布众议员将获准进入以色列，看望他在约旦河西岸的九十岁高龄高龄的祖母。以色列内政部长办公室发表的一封信中说。塔拉伊布表示，他将尊重任何限制，不会在访问期间推动抵制。早些时候，美国总统特朗普否认劝说以色列禁止塔拉伊布和众议员奥马尔入境。这两人批评以色列对待巴勒斯坦人的方式。特朗普在参加周四晚上旨在激励支持者的竞选集集会之前，在社交媒体和记者面前阐述了他的观点。我们来看美国之音记者布朗的报道。特朗普总统表示，他并不鼓励，也并未劝阻以色列禁止民主党国会女议员伊尔汗·奥马尔和拉希达·特拉伊布访问以色列。我觉得他们是如此的反以色列，如此的反犹太。如果其他人也发表了这样的言论，他们会付出巨大的代价。但我确实对那里的人们说过。特朗普没有表明他跟以色列的什么人说过这些话。特朗普似乎在以色列做出决定之前就在推特上挑战了他。他写道：“如果以色列允许奥马尔和特拉伊布访问，那将是非常软弱的表现。他们憎恨以色列和所有的犹太人，无论说什么或做什么都无法改变他们的看法。”奥马尔和特拉伊布一直直言不讳地批评以色列及其对待巴勒斯坦人的方式。他们计划在未来几天访问以色列和约旦河西岸的几个城市。奥马尔家乡明尼苏达州的犹太领导人批评以色列，因为奥马尔和密西根州众议员特拉伊布支持 BDS 而禁止他们访问。BDS 是抵制撤资制裁的缩写，这是一个非暴力运动，旨在向以色列施加经济压力。我认为国会女议员伊尔汗·奥马尔应该获准前往以色列，直接亲眼看看事实。我认为做出这样的决定是错误的。奥马尔星期四晚上出现在明尼苏达的一个会议上，但是没有回答记者有关被禁止进入以色列的问题。他早些时候发表了一份声明，说以色列政府禁止他进入以色列，阻止了他履行作为美国国会议员的职责。其职责要求他监督美国的对外援助，并对世界各地的人权实践立法。在以色列总理内塔尼亚胡的推特账户上，以色列为这一决定辩护，写道：“这些国会女议员把他们的目的地列为巴勒斯坦，而不是以色列，没有要求会见任何以色列官员，无论是来自政府还是反对派。”美国之音布朗华盛顿报道。根据韩国军方报道说。朝鲜八月十六日星期五从东北部的江原省发射了两枚发射物，对美韩继续进行军事演习表现出了明显的愤怒。在过去的三个星期内，朝鲜已经进行了六次发射，加上一系列针对韩国的攻击性的声明。此次发射标志着朝鲜重新回到了一个更加挑衅的立场，并且拒绝与首尔或者华盛顿举行谈判。目前还不清楚朝鲜星期五发射了什么样的发射物。朝鲜最近的其他试射包括短程弹道导弹，这些导弹看起来是为了避开美韩导弹防御系统。
。根据联合国安理会的决议，朝鲜被禁止进行任何弹道导弹活动。但是美国总统特朗普说，他对朝鲜的导弹试射没有问题，说他们不能到达美国。特朗普上个星期说，朝鲜领导人金正恩发射对发射表示了小小的道歉，并且誓言在目前的美韩军事演习结束后立即停止发射。美韩的这轮演习预定于八月二十日结束。本周早些时候，特朗普政府削弱濒危物种法，此举再次遭到环保人士的抨击。与此同时，二十多个州和城市以及一个由健康和环保团体组成的联盟，正在就特朗普政府撤销清洁能源计划提起诉讼。清洁能源计划是奥巴马总统签署的，目的在于减少美国碳排放的法案。来看维达库斯瓦拉发来的报道。帝王蝶是世界上一百多万种濒临灭绝的物种之一。我记得在我成长的过程中，它们无处不在，而现在你再也看不到它们了。帝王蝶的命运可能会变得更加悲惨。本周早些时候，特朗普政府宣布了一项新规定。将削弱美国濒危物种法的适用方法，可能会放松让矿土、石油和天然气行业认为阻碍投资的限制。同样在本周，二十九个州和城市提起诉讼，阻止特朗普政府放松对燃煤电厂的限制。燃煤电厂是温室气体的排放源，健康和环境组织也提出了类似的法律挑战，由环境保护基金牵头。清洁发电厂法案。这只是特朗普政府对气候和清洁空气保护进行的一系列历史性的、前所未有的攻击的一部分。这些诉讼旨在保护奥巴马总统在2015年公布的清洁能源计划法案。该法案规定了联邦政府对发电厂碳污染的限制。到2030年，我国发电厂的碳污染将比十年前减少百分之三十二。今年六月，特朗普总统用平价清洁能源计划取代了奥巴马的清洁能源计划。特朗普的计划允许各州自行设定限制，以提振煤炭行业。批评人士说，新法律忽视了政府对限制温室气体排放的法律责任。正在竞选2020年连任的特朗普，经常把环保说成是对经济的伤害。几乎每一位民主党领袖都誓言要消除化石燃料。使美国丧失数百万个就业机会，摧毁社区，使整个地区的工厂、家庭和老年人都破产。然而，《华盛顿邮报》和美国广播公司新闻网最近的一项民意调查显示，百分之六十二的美国人不赞成特朗普的气候变化政策。美国人真的想要干净的空气，大多数美国人不希望这种倒退发生。因此，特朗普政府在推进这些倒退的过程中。实际上忽视了公众的意愿，他们实际上也忽视了受监管行业的意愿。但在西维吉尼亚州和怀俄明州等产煤州，特朗普在环境问题上的立场确实为他赢得了支持。他在这些州的支持率高于全国平均水平。美国之音维达库斯瓦拉白宫报道。加利福尼亚州一家联邦上诉法院裁定，特朗普政府必须向被关押在移民拘留中心的儿童提供足够的食物、水和基本的卫生用品。旧金山的一个由三名法官组成的陪审团周四裁定，政府违反了1997年达成的一项和解协议。该协议要求政府提供安全和卫生的设施。今年六月，一名政府的律师辩称，该协议并没有规定在短暂的拘留期间必须向儿童提供牙刷和肥皂。
费城枪击案嫌疑人已经被捕。特朗普政府周四与市政当局开始相互指责。美国总统特朗普说，这名枪手犯罪历史很长，是坏人，不应该出现在街上。一名特朗普任命的联邦检察官指责费城地区检察官拉里·克拉斯纳造成了六名警察受伤的枪战。美国之音记者霍克报道说，本周的事件以及本月早些时候的两起大规模枪击事件，已经给特朗普政府带来了压力，迫使联邦政府着手解决长期避而不谈的枪支立法问题。费城枪击案的嫌疑人，在与警方发生长达一个小时的枪战后，于周三晚些时候被捕。枪战中六名警察受伤。嫌疑人莫里斯·希尔有着长期的犯罪历史，包括特朗普总统在内的许多美国人都认为他不应该有自由，不应该获得武器。这样的人应该关起来，他甚至不应该在街上出现。特朗普连任的联邦检察官威廉·麦克斯温发表声明，指责费城地区检察官拉里·克拉斯纳宣扬不尊重执法的文化。他表示，这才导致了周三晚上多名警察受伤的枪击事件。克拉斯纳回应说：“当局是按照政策行事的，无法预测希尔会怎么做。我认为，希望警方或检察官具备某种程度的完美知识是不公平的。但很明显，康姆这里也采取了行动。他是一个不应该出现在街头的人，而且很明显，他有很长的犯罪历史，可以追溯到相当长时间以前。”费城市长吉姆·肯尼再次呼吁加强枪支管制。警官们需要帮助，需要控制枪支，需要防止武器落入那些人手中。特朗普总统说，他希望枪支不落入坏人或病人手中，但他指出，缺乏精神保健是造成枪击事件更主要的原因，而不是武器的存在。These people are mentally ill. 这些人有精神病，我们也必须对此进行研究，因为正是他们，他们扣动的扳机。而不是枪支自己扣动的扳机，是他们扣动的扳机。因此，我们必须非常非常严肃地看待精神疾病，而且我们正在以前所未有的水平去这样做。民意调查显示，大多数美国人希望进行彻底的背景调查，以确保枪支不会落入罪犯或精神病患者手中。许多人还希望禁止向平民出售攻击性武器。通过枪支管制法的努力，一直以来都在国会被强大的枪支游说团体支持的立法者所阻挠。本月的致命枪击事件，迫使参议院多数党领袖米奇·麦康纳尔承诺就枪支管制法案进行表决，但要在国会夏季休会结束后。批评人士说，他是在等待愤怒平息。美国之音记者霍克报道。提倡刑事司法改革的活动人士，长期以来一直抱怨，在美国普通的交通违章就能把穷人变成罪犯，无力支付罚款会导致更多的惩罚，往往导致社区对抗执法。五年前，在密苏里州的佛格森，一名手无寸铁的黑人男子遭枪击身亡，这一事件促使社区和警方重新评估这些行为，引发了一场全国性的讨论。我们来看美国之音记者法里瓦尔的报道。陷入困境的福格森警察局恢复了运行，警察仍然会拦下开车的人，但福格森的黑人居民认为，福格森警察把他们视为潜在收入来源的日子已经一去不复返了。他们不是给我们开交通罚单，不是阻碍我们作为一个社区的发展，而是试图提出帮助我们的项目。二零一四年，一名白人警察开枪打死了黑人少年迈克尔·布朗，引发了数周的抗议活动。并让人们关注福格森和其他城市如何通过过分的处罚来惩罚贫困社区。
。其活动人士，福格森市议会成员韦斯利贝尔去年赢得了历史性的选举，成为圣路易斯县首位非裔美国人首席检察官。当你纵观全局时，福格森甚至不是最糟糕的侵犯者之一。在福格森，当你做一些消极或积极的事情时，他有时会在当地备案。全国各州都注意到了这一点。密苏里州将各城市的交通罚单收入上限设定在百分之二十。德克萨斯州通过了一项法律，要求法官在量刑的时候评估罪犯的支付能力。我们已经看到了改革，这还远远不够，但我们正在取得进展。取得进展的领域包括 ：Courts have stopped， 法院已经停止关押未付罚款和费用的人，至少是停止了直接关押。At least directly. 六个州已经停止了因未缴纳罚款和费用而吊销驾照的做法。今年九月，德克萨斯州将有近一百万人拿回驾照。在福格森·布朗之死暴露出的刑事司法问题并未消失。该州的司法部长最近的一份报告称，自二零一四年以来，福格森和全州在警察拦车问题上的种族差异有所加剧。你可以今晚就去那里，你会看到一排大部分是非洲裔美国人的队伍走出法庭。即使非裔美国人只占人口的百分之六十七，他们却占出庭人数的百分之九十八。福格森居民表示，他们决心解决这个问题，尽管按照司法部的要求进行改革遇到了困难。美国之音法里瓦尔，密苏里州福格森报道。人们周四聚集在纽约伯特利伍德斯托克音乐节的原址，庆祝这个标志性的音乐节五十周年的纪念日。伯特利伍兹艺术中心将举办一场庆祝活动，活动将持续到八月十八日，包括音乐表演、烟火表演和美食。伍德斯托克音乐节是二十世纪六十年代反主流文化最具标志性的时刻之一，吸引了数十万人前来观看。音乐节包括了三十二场演出，从里奇·哈文斯开始，到吉米·亨德里克斯标志性的演奏《新条旗之歌》结束。其他的表演者还包括谁人乐队、感恩致死乐队和桑塔纳乐队。今年伍德斯托克音乐节的联合创始人迈克尔·朗试图组织一场纪念活动，但是由于组织者不得不两次搬迁场地，并且失去了麦利·塞勒斯和几位1969年的音乐节的原表演者等主要人物，该活动被取消。美国军事观察播出美军讲武堂，详解斯大林格勒战役的第六集终结篇：德国第六军被彻底消灭，苏军开始进入全面反攻。
万花筒全新改版增添栏目，大千世界以快节奏浏览名人、时尚以及社会文化最新动态。海洋人生带您走访大城小镇，让各行各业的人演绎自己的精彩故事。敬请关注每周六晚上九点播出的《美国万花筒》。接下来的美国军事观察将为您播出《美军讲武堂》，详解斯大林各路战役的第六集，也就是终结篇。德国第六军被彻底消灭，苏军开始进入全面反攻。在另外一片战场上，中途岛大海战扭转了太平洋战场的局势，美军开始对日军进行侵略反攻。当进行包围时，锤针战术使用一个固定的拦阻力量作为内周的一个或多个侧面的针，而其他元素使用进攻行动作为锤来把敌方砸向那些拦阻力量。再往南，苏第五十一军几乎没有遇到抵抗。到二十二日下午两点，他们在苏维埃茨基附近与苏第五坦克军会师。这时，苏军对德第六军的包围圈已经完成。苏联情报部门估计，被困在包围圈内的德军人数在八点五万至九万人之间，而实际上，苏联已经包围了二十五万名轴心国军人，其中大部分是德国军队。希特勒终于意识到德军面临灭顶之灾，他必须马上采取挽救措施。十一月二十一日，他下令德第六军进入全面防御。而不是让保罗斯试图突围。希特勒还决定用空运给第六军提供补给，但是尽管德国空军司令赫尔曼·格林做出了承诺，但这一努力基本上还是失败了。第二天，希特勒致电正在指挥北方集团军群第十一集团军的陆军元帅埃里希·冯·曼施坦因，让他组建顿河集团军群，进攻并解救第六集团军。从十一月二十五至十二月十日，苏第一禁卫军、第五坦克军和第五十一军继续从斯大林格勒追击撤退的 B 集团军群，进一步孤立了德第六军。与此同时，苏第五十七、二十一、六十五和二十四集团军继续将德第六军控制在更小的包围圈内。到十一月三十日，第六军已经跟最近的德军可能的救援部队隔开六十五公里。而且被压缩到一个大约有五十乘三十公里的区域。包围行动中的挤压战术是同时从各个方向对敌人进行有协调的打击。挤压战术促成敌人的混乱和战斗力的迅速分散，使敌人的指挥官不能果断地使用他们的后备力量。曼施坦因在冬季风暴行动中指挥顿河集团军群的反击，迫使苏联再次做出调整。德军于十二月十二日开始进攻，最初取得了一些进展。经过增援和重组的第四装甲军，向斯大林格勒东南部的苏军前线推进了大约五十公里。
然而，曼施坦因的部队还不够强大到可以解救困在城内和周围的轴心国部队。德军进攻于十二月二十四日结束。在成功阻挡了曼施坦因的救援部队后，苏联的顿河方面军花了大约十天的时间加强和调动自己的军队，然后发动旨在彻底摧毁德第六军的进攻。1943年1月10日，苏军代号为“指环行动”的总攻开始，其炮火和空中轰炸的规模甚至超过了1942年10月和11月德军的炮火。红军从西部和西南部向被包围的德军步步紧逼，并夺取了德军的一个重要机场。到1月26日，从西部推进的苏联部队在马马耶夫冈与第十三近卫步枪师会师，德军被一分为二。Made contact with the 13th Guards Rifle Division at Mamayev Kurgan, cutting the German pocket in two. Finally, on two. 最终，一九四三年二月二日，德军停止了抵抗，斯大林格勒战役结束。这场一九四二年夏天开始的漫长战役的高潮，是德国第六军被彻底消灭，红军取得决定性的胜利。Led to the destruction of the German Sixth Army and was a decisive victory for the Red Army. 德军的蓝色方案说明了明确战役主要目标的重要性，以及指挥官在长距离通信方面面临的挑战和漫长战线对战役节奏和作战范围的影响。斯大林格勒惨烈的混战显示了城市战斗的挑战和复杂地形的残酷分区效应。最终，德军指挥官无法克服他们所面临的不利条件。并在能够完全孤立和占领斯大林格勒之前，就达到了能力的极限。这为苏联提供了建军备战的机会。他们良好地执行了包围行动，给予德军致命的打击。斯大林格勒战役是希特勒对苏战争的转折点。在此之后，战争主动权转移到斯大林和他的红军手中。第二次世界大战欧洲战区没有结束在苏联战场，而是结束在柏林。最终，纳粹首都上空飘扬起苏联国旗。夕阳西下，空气中有种山雨欲来的感觉。日本偷袭珍珠港发生六个月以后，美国海军与海军陆战队在中途岛战役中遏制了日本在太平洋战区的推进，摧毁了日本的前沿航母攻击。日本帝国海军在三十天前的珊瑚海海战中遭受了重大损失，然而他们仍然决定从美国人手中夺取中途岛和阿留申群岛的一些基地，为力求取胜。日本海军大将山本五十六派遣了联合舰队的大部分兵力参战，其中包括四艘重型主力航空母舰。他们的最终目标是占领那些岛屿，然后在美国可预见的反击中摧毁在珍珠港袭击中幸存下来的美国航母。美国情报人员对此一美军的成功发挥了重要作用，他们破译了日本的密码，从五月初就知道了日军的企图。因此，海军上将切斯特·尼米兹在中途岛东北三百五十英里处集结了三支航母战斗群，等待拦截日军
。尽管人数处于劣势，但基于对日本计划的了解以及拥有陆基军队，包括能够从中途岛起飞的一百一十五架飞机，所以美国拥有战略上的优势。一九四二年六月三日，大战打响。从中途岛起飞的美军轰炸机向美国舰队西南方向约二百二十英里处的日本舰队发动了轰炸袭击，但收效甚微。次日凌晨，日本攻击群的飞机对中途岛进行了猛烈的攻击和轰炸，而日本航母则躲过了美国陆基飞机的袭击。然而，随着上午的海战进入白热化，日本航母群开始面临后勤调度上的巨大压力。他们既要发动第二轮旨在摧毁中途岛的跑道的轰炸机攻击波，又要左右迂回躲避美军轰炸机投下的炸弹，还要同时派出更多飞机试图击沉刚发现的美军舰只。上午九点二十分，美国一波鱼雷轰炸机在攻击日本航母时几乎完全被摧毁。但在上午十点三十分左右，三十六架美国俯冲轰炸机发现了日本航母，他们发起了攻击。美国飞机很快击沉了三艘日本重型航母和一艘巡洋舰。在下午晚些时候，美国飞机使第四艘日本重型航母失去了战斗力。这艘航母在第二天早上沉没，但它的舰载机严重损坏了美国航母“约克城号”。六月六日，一艘日本潜艇用鱼雷给予了“约克城号”致命的一击。同时击沉了他的一艘护卫舰。然而，日军对航母的损失感到震惊，他们已经在六月四日晚开始全面撤退，并没有企图在中途岛登陆。中途岛海战结束时，美国损失了一百四十七架飞机、两艘船只和三百多名水手，而日本损失了四艘航空母舰、三百二十二架飞机和五千多名水手。历史分析人士经常指出。日本航母在中途岛的损失是日本海军航空兵走向毁灭的开始，但实际上大约三分之二的机组人员幸存了下来。更致命的损失是训练有素的机械师和随船沉入海底的飞机地勤人员。一些历史学家认为，中途岛是太平洋战区的转折点，从此以后，美军直达东京的大门被打开了。另一些人认为，这是整个战争状态变化的尖端。在随后的瓜达尔卡纳尔战役中，优势彻底转向了盟军。无论从哪个角度看，中途岛大海战在第二次世界大战中都是一场真正具有决定性的战役。的职业招聘会日前在纽约曼哈顿华埠举行，吸引了数千名以华裔为主的求职者参加。招聘会主办方对美国之音表示，尽管美国就业市场持续升温，但华裔求职者，尤其是留学生和新移民，在找工作的时候仍然面临着诸多难题。来看报道。一年一度的亚太裔职业日招聘会日前在位于曼哈顿唐人街的中华公所大礼堂举行。来自纽约及临近州市的四十多家政府部门、企业和非营利机构出席了此次活动。纽约市消防局今年首次派代表出席招聘活动
We're trying to expand diversity. 我们希望在少数族裔社区扩大招聘，并向潜在的求职者说明消防局可以提供哪些就业选择和机会。这次招聘会由纽约中华总商会与亚太裔公共事务联盟纽约分会联合主办。纽约中华总商会会长李可乔
我希望我的作品看起来真实，但同时我也喜欢作品带一点模糊和朦胧的感觉，就像人们的回忆。陶艺近年来在纽约颇为流行，尤其是布鲁克林，你常常可以看到新开张的工作室，很多工作室都是以白人为主，这也是我启动这个项目的一部分考虑。我希望推动的话题是，如果陶艺和亚裔历史连接起来，会有什么样的作品出现？我希望这个项目最终可以扩展成一间亚洲食品超市的装置艺术，让人可以置身其中。现在离这个目标还有点远，但希望可以很快实现。令人心惊胆战的民间故事和都市传说，一直都吸引着人们的想象力。尤其是年轻人。现在，作者阿尔文·舒尔茨和插画家斯蒂芬·加梅尔为孩子们出版的一系列短篇小说《黑暗中的可怕故事集》被搬上了大银幕。来看报道。制片人吉利尔·莫德尔托罗改编的电影改编自《黑暗中的可怕故事》。鬼怪们从故事书的书页中走了出来，活生生地夺去了一些孩子的生命。这两位奥斯卡奖制片人和导演将这些故事比作篝火故事。有两种类型的恐怖电影，一种是令人恐惧的，他们永久地伤害了你的灵魂；然后有一种不同类型的可怕电影，像过山车一样，既有趣又开心，真的很刺激。电影制作人安德烈·奥弗雷德改编自阿尔文·舒尔茨的儿童恐怖故事集。这是现代恐怖电影和我从小长大的斯皮尔伯格式电影的回归之间的混合体。安德烈·奥弗雷德提到了八十年代斯皮尔伯格对电影的影响，如《恶作剧者》《Goonies》《E.T. 外星人》等，让恐怖与青春期的刺激和心惊胆战混合在了一起。但这个故事还借用了最受欢迎的斯蒂芬金小说的七十年代恐怖电影中的元素，其中超自然力量受到弱者召唤，帮助惩罚和报复霸道女孩和险恶公司。通常情况下，失败者会显示超级能量或开启一扇看不见的外界力量的大门，就像斯特拉一样。斯特拉是一个来自一个不知名的中西部城镇的聪明胆小的女孩。黑暗中的可怕故事并不是唯一一个以恐怖而获胜的复古手法的影片。Tell me a story. 根据媒体网络 Netflix 的统计。叫怪的东西，这个由青少年演员主打的恐怖剧集，可以说是大受欢迎，直到第三季，有四千万观众在首映后的头四天内像狂欢一样观看这部影片。
。这不仅仅是美国国内的趋势，国际系列现在也正在复制这个模式，就像印度青少年恐怖电影片《打字机》的情况一样，青少年再一次在鬼屋找到他们的方式解决谜团和面对鬼魂。至于为什么我们渴望观看恐怖电影呢？恐惧和悬念是恐怖电影中唯一存在的奇妙事物。美国之音记者普劳报道。今天的美国观察就要告一段落了，希望您喜欢我们的节目。感谢您的收看，我们下次节目再见。